0: Ich freue mich über die vielen Fragen, die ihr in den vergangenen Wochen und eigentlich schon Monaten geschickt habt und ich habe die alle hier gesammelt und in dieser Folge soll endlich einmal Raum sein für einige dieser Fragen. Drei Stück, um genau zu sein. Wie kann ich loswerden, was mich belastet? Wie kann ich erkennen, was wirklich meins ist? Und kann ich scheitern, komplett scheitern im Leben? Kann ich mein Leben Verwirken. Also keine kleinen Fragen, sondern Fragen, die ja, Wesentliches berühren. Danke dafür. Spannend, ich will mal eine Antwort versuchen und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Angela schreibt, ich nehme die Lasten anderer wahr und bürde sie mir zusätzlich zu meinen eigenen auf. Das ist sehr belastend und bringt mich immer wieder an meine Grenzen, gerade besonders mit meiner magersüchtigen Tochter. Nun bekommt man in christlichen Kreisen immer wieder gesagt, dass man seine Lasten an Jesus abgeben soll. Nur wie funktioniert das wirklich? Mich würde interessieren, was du dazu zu sagen hast. Danke, Daniela. Ich finde die Frage deshalb ja interessant, auch ganz wunderbar, weil sie, glaube ich, wirklich so ziemlich jeden Menschen betrifft. Und erstmal unabhängig von Jesus machen, glaube ich, alle die Erfahrung, dass das Leben nicht nur schön und freudvoll ist, sondern auch belastend und schwer sein kann. Die Frage ist, Generell, wie umgehen mit dem, was da belastend ist? Und das steckt ja dahinter, wenn du fragst, so wie kann ich meine Last abgeben? Und auch deshalb finde ich die Frage interessant weil sie unsere christliche Perspektive auf die Dinge anfragt und auch die Floskeln, die wir gelernt haben. Und ich meine das nicht negativ mit den Floskeln oder abfällig oder bewertend, weil man sagt, so Floskeln, das ist ja leeres Gerede. Also nur mal am Rande, um das wirklich zu unterstreichen. Das Wort Floskel kommt aus dem Lateinischen, von dem Wort Flosculus und das ist das Blümchen, das Blümchen am Wegrand. Das bedeutet im übertragenen Sinn, dass wir unsere Rede ausschmücken mit Redeblumen sozusagen. Und nun kann man natürlich sagen, das ist völlig überflüssig und so weiter. Und es ist auch nicht verwunderlich, wenn jemand das sagt, denn wir leben in einer Kultur, die die schönsten und mächtigsten Kräuter, die es gibt, als Unkräuter bezeichnet und sogar bekämpft. So. Also ich will damit sagen, ich habe gar nichts gegen Floskeln gegen die Blumen in unserer Sprache, auch in der Tradition. Es ist nur gut, nach dem Sinn zu fragen. Also wenn ich Floskeln sage, dann heißt das nicht, dass es keinen Sinn macht, das zu sagen, dass man Jesus seine Last übergibt. Es ist nur gut, nach dem Sinn zu fragen. Was heißt denn das eigentlich? Und entscheidend ist eben, dass ich das dann auch nicht nur so sage, sondern dass ich vor allem wirklich erfahre, leibhaftig, Konkret und real, was dahinter steckt. Und so verstehe ich deine Frage. Und dann müsste ja mein Leben tatsächlich leichter werden, wenn das funktioniert mit dem Abgeben der Last. Ich kann mich erinnern, wie mich als Jugendlicher solche Sätze auch magisch angezogen haben, einerseits. Also zum Beispiel, Jesus trägt alle deine Last. Wow, was für eine Verheißung. Oder Jesus hat dich erlöst. Uh. Und zugleich habe ich mich aber eben auch gefragt, ja, was heißt das denn konkret? Wie geht das? Wo erfahre ich das? Und ich hatte auch bei manchen den Verdacht, und ja, ich würde auch sagen, ich habe da schon sensible Antennen, dass Manche Menschen halt sagen, dass sie alle ihre Last Jesus übergeben haben, aber tatsächlich hat das gar nichts leichter gemacht. Jedenfalls fühlt es nicht so an. Irgendwas stimmt da nicht. Eigentlich hat es noch schwerer gemacht, weil sie ja jetzt nicht nur das haben, was belastend ist, sondern zusätzlich auch noch den Druck positiv sein zu müssen, gut gelaunt und freundlich sein zu müssen, weil man ja alle Last Jesus übergeben hat und der trägt sie jetzt für einen. Und wenn sich das Leben dann immer noch schwer anfühlt, wenn die Probleme nicht weg sind, noch nicht mal kleiner geworden sind, ja, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, liegt es jetzt an mir oder liegt es an Jesus, was am Ende aufs selber rauskommt? Es muss ja an mir liegen, denn an Jesus kann es nicht liegen. Und das ist übrigens, nicht unbedingt speziell christlich, dieser Zusammenhang. Sondern das gibt es auch woanders. Nimm zum Beispiel das positive Denken. Nur durch positives Denken allein wird die Last nicht leichter. Sondern eben vielleicht noch schwerer. Wenn man sich dem positiven Denken verschrieben hat, dann glaubt man ja, es muss jetzt leicht sein dadurch. Und da merkst du schon an dem Wort müssen, da stimmt was nicht. Wenn ich da mal den Strich drunter mache und wenn du fragst, wie kann ich meine Last an Jesus abgeben, dann fürchte ich, dass ich sagen muss, dass ich der Auffassung bin, dass das überhaupt nicht funktioniert. Das funktioniert einfach nicht. Wir können unsere Last nicht abgeben. Wir können auch unsere Lebenslast nicht abgeben, an überhaupt niemanden. Nicht an Jesus, nicht an Gott, nicht an das Universum. Wir können auch nicht erwarten, dass das jemand für uns trägt oder erträgt. Und zu versuchen, diese Last unbedingt, also ich will nicht sagen krampfhaft, aber vielleicht verzweifelt loszuwerden, das macht das Leben dann auch nicht leichter, sondern eher noch schwerer. Und deshalb lohnt sich ein Blick in den Ursprung, dieser Formulierung, die du da verwendest, die Last abgeben. Da gibt es diese berühmte Stelle in der Bibel, da sagt Jesus, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erquicken oder ausruhen lassen, heißt es. Und wörtlich heißt es in der Stelle eigentlich so, alle Belasteten zu mir. Es ist wie so ein großer Imperativ. Hey, auf alle Belasteten zu mir. Und wenn man jetzt mal fragt und genauer hinschaut, von welcher Last ist hier überhaupt die Rede? Da lohnt sich ein Blick in den griechischen Text, in den Originaltext. Denn da findet sich das gleiche Wort belastet im Zusammenhang mit einer großen Rede, die Jesus hält. Und es ist eine Wutrede, eine Schimpfrede, wenn man so will, über die Pharisäer und Schriftgelehrten, die nämlich schwere und unerträgliche Lasten zusammenschnüren und sie den Menschen aufbürden. Lasten, die sie dann selbst aber gar nicht bereit sind zu tragen. Das heißt, die Last, von der da die Rede ist, das ist gar nicht die Lebenslast. Das sind nicht die dunklen Seiten des Lebens, die Schicksalsschläge, die Katastrophen, der Schmerz, die Trauer, die Abschiede. Also kurz um das Leid, das Leiden. Hier geht es um die Last der Gebote, die hier die Gelehrten aufstellen. Also das, was man alles tun muss und richtig machen muss, damit Gott einen liebt, so wie es die offizielle religiöse Lehre ist. Bei Jesus waren es die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die jüdischen Gelehrten. Jesus war Jude und das war seine Tradition und seine Religion. Also was wir da finden, ist eigentlich eine Religionskritik und eine Traditionskritik. Und da sagt Jesus ganz radikal, alle Belasteten zu mir. Alle, die von diesen Regeln, von diesen Vorstellungen, von diesen religiösen Traditionen belastet sind. Und er sagt, es gibt nichts zu schaffen. Es gibt nichts. Auch kein großes Ideal, kein Idealzustand, den du erreichen musst mit aller Kraft. Jesus sagt wörtlich, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und demütig, müssen wir vielleicht auch mal übersetzen, demütig hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun, sondern vielmehr mit Bodenständigkeit. Also mit dem Wort, das da verwendet wird, damit wurden auch einfach die kleinen Leute bezeichnet. Also die Geringen, die Kleinen, die Einfachen. Ich bin sanftmütig und bodenständig. So könnte man das übersetzen. Also Schluss mit den Höhenflügen, mit den religiösen Höhenflügen, mit den großen Vorstellungen. Alle belasteten zu mir hier auf der Erde mit beiden Beinen am Boden. Und das bedeutet, wenn es jetzt um die Lebenslast geht, um die Schwierigkeiten, die du auch benannt hast, die, die Dinge, die dir Sorgen machen, dafür gibt es keine einfache Lösung. Es gibt auch keine einfache Antwort. Auch keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn davon. Das Leid ist da, es ist einfach da. Was wir aber können, und so verstehe ich die Einladung, die Jesus da ausspricht, alle Belasteten zu mir. Wir können uns von den Vorstellungen verabschieden, wie es richtig sein müsste. Und dann können wir das Leben so, wie es ist, mit allem, was dazugehört. Leben ist als unser Leben annehmen, sanftmütig und bodenständig. Und sanftmütig heißt auch gütig, liebevoll. Und das heißt nicht, dass wir einfach nur hinnehmen, was geschieht. Es heißt auch nicht, dass wir das alles für gut erklären oder für nebensächlich oder für was auch immer. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwas zu lösen oder aufzulösen. Es geht eher darum, das Leben ganz zu leben. Auch mit diesen Seiten, auch mit den dunklen Seiten. Also es so zu nehmen, wie es ist. Und das auch so zu benennen, es nicht zu verschweigen. Und erinnern wir uns an die Seligpreisung. Selig, die Trauernden. Es also ist auch ein Stück eine Wahrhaftigkeit in diesen Seligpreisungen, weil diese negativen Seiten nicht totgeschwiegen werden, sondern sie werden benannt, sie werden ausgesprochen. Also sich das zu erlauben, gehört auch dazu. So Und um das tun zu können, also nicht irgendwie Antworten erwarten, sondern die Frage zu leben, die Frage wirklich intensiv zu leben, die das Leben mir stellt. Um das tun zu können, braucht es eine innere Stärke, eine innere Basis. Und ich würde sagen, um diese Haltung dem Leben gegenüber einnehmen zu können, brauche ich Kontakt zu dem, was wir das wahre Selbst nennen oder das tiefe Selbst. Diesen Kern in jedem von uns, der nicht verletzt oder zerstört werden kann, auch nicht beleidigt werden kann. Von diesem Kern aus geht eigentlich diese Sanftmut, die Güte, die Bodenständigkeit. Also dieser Kern ist sanftmütig und bodenständig. Da sind wir geerdet. Und da sind wir auch nicht so leicht umzuhauen. Es gibt ja dieses schöne Bild vom Menschsein als Baum mit tiefen Wurzeln, gepflanzt an Wasserbächen, wie es im ersten Psalm heißt. Und dann kann das Leid Sogar ein Türöffner sein zu diesem inneren Kern hin. Dass ich also durch all das hindurch, was ich erfahre, spüre, dass es einen inneren Kern gibt. Dass ich den berühre, diesen Kern, der unversehrt bleibt. Vor ein paar Tagen schrieb jemand beim Juni-Lagerfeuer und da ging es ums Genießen. Und da schrieb jemand Sie schrieb, glaube ich, dass sie immer beruflich sehr eingespannt war. Und dann kam die Krankheit. Und die hat es ermöglicht, dass Zeit da ist, die Natur zu genießen, im Garten zu sitzen, das Leben wahrzunehmen. Also, ganz kleines Beispiel, aber macht, glaube ich, deutlich, was ich meine. Die Krankheit, das, was wir uns auf keinen Fall wünschen, was wir niemandem wünschen, das kann ein Türöffner sein, zur Erfahrung des wahren Selbst, zur Erfahrung dieses Kerns. Und diesen Kern, dieses wahre Selbst nennen wir in der christlichen Tradition ja Christus. Christus ist sozusagen der Archetyp, das ist das Urbild dieses wahren Selbst, dieses inneren göttlichen Kerns. Und wir tragen diesen Kern alle in uns oder wir leben in diesem Kern, wenn man eigentlich so will. Wir leben in diesem Selbst. Und so betrachtet könnte die Vorstellung, alle Last bei Jesus Christus abzuladen, doch wieder Sinn ergeben. Es ist eben doch keine Floskel, sondern ein wunderschönes Bild. So, Wenn das eben nicht heißt, dass ich dadurch alle Last loswerde, sondern dass ich darauf vertrauen darf, dass dieser Kern, dieser Christuskern, mich trägt, mich hindurchträgt, Und dass es diesen Kern gibt, der leuchtet wie ein Licht inmitten der Finsternis. Wir dürfen auch vertrauen, dass das für alle anderen auch gilt, dass alle anderen auch diesen Kern haben. Und das bedeutet, wir können niemandem die Last abnehmen. Und das ist auch nicht das, was die Leute wirklich brauchen, erfahrungsgemäß. Was viel hilfreicher ist, glaube ich, dass wir der Tatsache, dass es diese Last gibt, Raum geben, dass wir Raum schaffen für das Unvollkommene, dass alle, die trauern und weinen, das auch tun dürfen, dass wir das nicht unter den Tisch kehren oder beiseite drängen. Das ist auch Mitgefühl. Und es wäre keine Lösung, alle Last irgendwo loszuwerden, abzuladen bei Jesus oder sonst irgendwo, damit wir dann endlich alle fröhlich sein können, sondern der erste Schritt wäre mal, die eigene Last und die Last der anderen auch zu unterscheiden. Sonst können wir gar nicht mitfühlen, weil wir ja immer alles gleichzeitig und in einem fühlen. Wir identifizieren uns ja total mit den anderen. Das ist eine Grenzüberschreitung. Und was wir abgeben können, das sind auch unsere Vorstellungen, wie die Dinge zu sein haben. Und auch diese Anmaßung, sich alles zu eigen zu machen, sich überall verantwortlich zu fühlen. Und das mag äußerlich vielleicht sehr großmütig wirken und es kann sein, dass es für uns innerlich Sinn macht. Aber in Wahrheit ist es eine Anmaßung, alles Leid der Welt tragen zu wollen. Bleib bei dir. Und das heißt nicht, dass du einen Egotrip fährst. Bei dir zu bleiben ermöglicht dir, die anderen wirklich zu sehen. Und das heißt eigentlich, bleib bei Christus. Bleib bei deinem wahren Selbst. Das ist der Ort, von dem aus du in die Welt schauen kannst. Und das führt ganz schön zur nächsten Frage, die kommt von Irina. Bei ihr geht es darum, herauszufinden, wer ich selbst bin. Das ist mein Thema, schreibt Irina, aber wie kann ich es herausfinden? Wie kann ich unterscheiden, welche Ansichten, Meinungen, Glaubenssätze wirklich die meinen sind, und welche ich übernommen habe, von wem auch immer. Und dann schreibt Irina, ist das wirklich so einfach? Und ich bin zu blöd? Also schon mal vorweg, liebe Irina, du bist auf keinen Fall zu blöd. Und das ist auch nicht einfach. Auch wenn das so einfach klingt, wer bin ich? Ja, ich bin eben ich. Ja, oberflächlich erscheint es ganz einfach. Aber wenn wir tiefer schauen, dann ist es nicht mehr so simpel. Wie sonst wäre es zu erklären, dass wir alle, und ich würde jetzt mal behaupten, dass wir alle davon betroffen sind, es sei denn, es gibt irgendwelche Säulenheiligen unter uns, also dass wir alle das Problem kennen, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und das ist auch kein neues Problem, sondern ein altes. Davon schreibt schon Paulus im Brief an die Römer vor 2000 Jahren. Wenn ich das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der handelt. Und es müssen gar keine hochdramatischen Dinge sein, es kann ganz banal sein. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, weniger Süßigkeiten zu essen und dann überkommt mich so ein Appetit und schwupps habe ich wieder ein Stück Schokolade intus, obwohl ich mir ja fest vorgenommen hatte, das zu reduzieren. Also wer ist dann ich? Ich habe es mir vorgenommen und ich habe es dann trotzdem anders gemacht. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Oder ist es so passiert, und dann ist es mir bewusst geworden. Und wo bin ich dann, wenn es passiert? Also dir wird sicher ja schnell einfallen, wo die Punkte liegen, an denen du schwach wirst, wie es immer so schön heißt. So schwach, weil dieser Impuls, der dann kommt, ja stärker ist als alle guten Vorsätze und auch als die Vernunft. Das ist ja etwas, was vor dem Bewusstsein liegt. Und die gute Nachricht ist aber, wenn es ein Bewusstsein darüber gibt, auch im Nachhinein, auch wenn das Bewusstsein erst nachher kommt, dann besteht Hoffnung, sage ich jetzt mal. Denn wenn wir auf das Lebensrad schauen, dann sehen wir ja, alles beginnt im Körper und nicht in der Vernunft. Es ist also ein großer Schritt und ein wichtiger Entwicklungsschritt, überhaupt zu merken, dass etwas passiert, das ich nicht will oder überhaupt die Frage zu stellen, ob ich das wirklich will oder nicht. Mit der Frage fängt das schon an. Und es ist ein ganzes Stück Arbeit, Bewusstseinsarbeit, Reflexionsarbeit, auch Schattenarbeit, das sichtbar zu machen auch das sichtbar zu machen, was wir so als blinde Flecken bezeichnen. Wenn es blinde Flecken gibt, dann sehen wir gar nicht, dass da etwas passiert, das wir eigentlich nicht wollen. Also blinde Flecken, Hinweise auf blinde Flecken sind zum Beispiel so Momente, in denen wir überfordert sind und auch so reagieren. Und das heißt, wenn wir einen Schritt zurücktreten würden, was wir dann in der Situation nicht tun oder nicht können, aber angenommen, wir könnten und wir würden einen Schritt zurücktreten, dann würden wir in diesen Fällen höchstwahrscheinlich in der Regel oft, meistens merken, dass diese Überforderung gar nicht von außen kommt, sondern von innen, eben aus Mustern, die uns prägen und die ihre Wurzeln meistens tief in der Kindheit haben. Also wenn du dich zum Beispiel furchtbar aufregst und laut wirst, deine Kinder anschreist zum Beispiel oder andere Leute anschreist oder das Gefühl hast, du müsstest unbedingt was klarstellen, richtigstellen, damit du verstanden wirst. Oder wenn du dich beleidigt fühlst, zurückgesetzt, verletzt, übergangen oder wenn du große Scham empfindest und du merkst schon, alle diese Dinge haben irgendwo einen Ursprung im Körper. Der Körper ist das große Gedächtnis, da beginnt alles. Und dann agieren wir aus der Erinnerung heraus. Wenn zum Beispiel jemand eine alte Wunde berührt, einen Punkt, an dem wir empfindlich sind. So Und alle diese Reaktionen gehören natürlich zu uns. Die gehören zu mir. Aber wenn ich einen Schritt zurücktrete, dann frage ich mich, warte mal, lohnt es sich jetzt wirklich, sich so aufzuregen? Oder will ich mich wirklich ins Schneckenhaus zurückziehen? Und dann kann es sein, dass... Das Muster, die Prägung ist so stark, dass ich gar nicht dagegen ankomme. Aber ich sehe zumindest, oh scheiße, ich bin schon wieder im Schneckenhaus, sind schon wieder alle Schotten runter. So, Ich kann fragen, muss ich das wirklich persönlich nehmen? Meine alte Chefin hat früher mal gesagt, ich entscheide, ob ich mich ärgere oder nicht. Ja, aber das ist erst der zweite Schritt. nimmst persönlich und dann ist es ein Riesenschritt zu fragen warte mal kurz muss ich das persönlich nehmen ist es überhaupt persönlich gemeint so und dieser Prozess des Hinschauens des Prüfens der kann uns durchlässig machen für die Qualität des wahren Selbst das niemals beleidigt werden kann du kannst immer davon ausgehen wenn du dich beleidigt fühlst zum Beispiel bist du selbst, als dein ganzes wahres Selbst, bist nicht beleidigt. Beleidigt ist ja, deine Persönlichkeit, dein Ego, dein Konzept von dir und von den Dingen. Und was sich entwickeln kann, ist nicht das wahre Selbst, das bist du immer. Das bist du immer, jederzeit darin lebst du. Aber was sich entwickeln kann, ist dein Konzept. Und wir tragen alle dieses wahre Selbst in uns. Und die Frage ist, ob wir mit dieser Qualität in Kontakt sind, oder ob unsere Persönlichkeit so identifiziert ist mit den Ereignissen in der Vergangenheit, mit alten Verletzungen zum Beispiel, mit Situationen aus der Kindheit, in denen wir nun mal nicht wie Erwachsene einen Schritt zurücktreten konnten, sondern in denen uns Ereignisse traumatisiert haben. So, Wenn wir uns aber mit diesen alten Verletzungen identifizieren, dann werden wir aus dieser Vergangenheit heraus handeln. Und dann laufen wir Gefahr, dass diese alten Traumata jetzt auch da sind und wir sozusagen in die jetzige Situation hinein projizieren. So, wenn wir das nicht merken, dann ist das ein blinder Fleck. Oder auch der berühmte Balken im Auge. So. Und so möchte ich deine Frage verstehen. Wie kann ich herausfinden, was meins ist, was wirklich meins ist. Das heißt für mich, wie kann ich durchlässig werden für mein wahres Selbst, für dieses tiefe Selbst, diesen Grund, auf dem ich immer stehen kann, so dass es mir immer mehr möglich ist, immer besser möglich ist, immer weiter möglich ist, den Kopf über Wasser zu halten, nicht unterzugehen, mich nicht wegspülen zu lassen von den alten Mustern oder Gefühlen. Und das geht auch nicht ein für alle Mal, und dann ist es gut, sondern ich würde sagen, das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, der immer wieder neu beginnt, immer wieder neu zu prüfen, was es meins. Und immer neu und tiefer zu schürfen, zu filtern und genau zu schauen, bis ich Gold finde, das eben mein Gold ist. Und diese Arbeit, die das ist, die besteht letztlich darin, immer wieder einen Schritt zurückzutreten, anzuschauen, zu prüfen, was ist, was ich tue oder was ich nicht tue. Und ich würde sagen, so wachsen wir, so reifen wir, so entwickeln wir uns weiter. Und wenn du jetzt aus dieser Perspektive nochmal auf die christliche Tradition schaust, eben auf Paulus zum Beispiel, dann wirst du erkennen, dass das keine Entdeckung der modernen Psychologie ist, sondern das ist ein uraltes Wissen. Das ist bloß anders genannt worden. Christus ist der Name für dieses wahre Selbst. Und wenn Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, dann ist das ein Ausdruck für dieses wahre Selbst. Und das Nicht-mehr-Leben, also die Vorstellung, dass das alte Ich stirbt, wie es da heißt, das ist ein Bild für diesen Prozess der Entidentifikation. Das ist wie eine Häutung. Die alte Haut, die nicht mehr passt, die lassen wir los und wachsen in die neue Haut hinein. Und dann wird die auch irgendwann nicht mehr passen. So funktioniert das Leben. Und das führt zur dritten Frage für heute von Anke. Und Anke fragt, kann man verloren gehen? Sehr interessante Frage, vor allem in diesem Kontext des wahren Selbst. Denn das wahre Selbst kann natürlich nicht verloren gehen. Also jedenfalls nicht wie ein Geldstück, das man irgendwo in der Tasche vergessen hat und dann hat man es mitgewaschen oder sowas und dann weiß man nicht mehr, wo es ist. Insofern hilft es auch nicht, das irgendwo zu suchen, in irgendwelchen Winkeln dieser Welt. Das wahre Selbst ist immer da. Wir leben ja sozusagen darin. Also die Mystikerinnen und Mystiker, die würden lachen über die Frage, kann man verloren gehen? Nein, Kabir drückt das so aus, der indische Wanderprediger. Und ich finde das sehr lustigen Spruch aus dem 15. Jahrhundert, 15. bis 16. Jahrhundert. Ich lachte, als ich hörte, dass der Fisch im Wasser durstig ist. So, also ein Fisch im Wasser kann nicht durstig sein und genauso wenig können wir verloren gehen. Und nun ist interessant, dass Anke die Frage auch auf das biblische Bild vom Gericht bezogen hat. Also am Ende der Tage kommen die guten Menschen ins Töpfchen und die schlechten kommen ins Kröpfchen. Das ist ja so die landläufige Vorstellung von Himmel und Hölle. Und wenn ich in die Hölle komme, dann bin ich verloren. Also hinter dieser Frage, ob ich verloren gehen kann, steckt ja dann eigentlich die Frage, kann ich komplett scheitern im Leben? Kann ich mein Leben ja, sozusagen verwirken. Und Anke zitiert eine Stelle, eine Bibelstelle, da heißt es, wer an ihn glaubt, also wer an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet. Das sind also die Guten, die glauben. Und wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und es lohnt sich auch hier noch mal genau in diesen Text zu schauen. Vor allem für die, die die Bibel immer so vor sich hertragen wie so ein Gesetzbuch und der Maßstab, in dem sie alles bewerten. Ja, dann sollten wir das auch wirklich ernst nehmen und schauen. Da steht nämlich nicht, dass wer nicht glaubt, gerichtet wird, sondern der ist schon gerichtet. Es geht sozusagen vollautomatisch. Und das bedeutet, wenn man es zu Ende denkt, Himmel und Hölle oder was auch immer jemand sich da vorstellt, das ist keine Frage von irgendeiner Zukunft, sondern das ist für Jesus und für Johannes, und denn der Text ist aus dem Johannesevangelium, eine Frage des Jetzt und hier. Himmel, Hölle, Gericht, das ist jetzt. Das entscheidet sich jetzt und nicht irgendwann mal. Und ich möchte nochmal Kabir zitieren, was du Erlösung nennst, gehört in die Zeit vor deinem Tod, sagt der Mystiker. Was du Erlösung nennst, gehört in die Zeit vor deinem Tod. Heißt auf Deutsch, ja, du kannst dein ganzes Leben im Gefängnis verbringen. Sorg dafür, dass du jetzt aus dem Gefängnis kommst. Und der Schlüssel steckt von innen. Du musst eigentlich nur hinaustreten. Und wenn ja, überhaupt, dann ist das vielleicht der wahre Schmerz, irgendwann im Leben aufzuwachen und zu erkennen, wie gefangen ich war von meinen Projektionen und Prägungen oder was auch immer. Also wir erleben das schon mal in der Quest zum Beispiel, wenn Menschen sich dann Zeit nehmen, genau hinzuschauen und dann feststellen, dass sie zum Beispiel ihr ganzes Leben lang immer nur das getan haben, was andere von ihnen erwartet haben, ohne sich je zu erlauben, auch einen eigenen Weg zu wagen. Und das kann sehr schmerzhaft sein, weil in dem Moment die vielen Jahre irgendwie auch ja, als verlorene Zeit betrachtet werden können. Und man schlägt sich dann an den Kopf und denkt, oh mein Gott, warum? so Und dann gilt es, das aber anzunehmen, zu akzeptieren, der Wahrheit ins Angesicht zu schauen. Das ist ein Entwicklungsprozess. Schritt, ein Entwicklungsprozess. Das ist eine Häutung. Und in der Wahrhaftigkeit liegt die Lösung. Das ist, wie der Prozess funktioniert. Und am Ende ist das wahre Selbst, die Qualität des wahren Selbst, ist keine Frage von Quantität, sondern von Qualität. Wichtig ist, dass ich mich der Wahrheit zuwende, dem Licht, so heißt es im Johannesevangelium, Also dass ich diesen Schritt wage und immer wieder wage. So wie Adam und Eva, Es ist ganz am Anfang, schon in den ersten Bildern steckt das drin. Und die Geschichte fällt mir dazu ein, Adam und Eva, die verstecken sich im Gestrüpp, nachdem sie da von der Frucht genascht haben und dann ist irgendwas anders geworden. Irgendwas passt nicht mehr. So Und Gott ruft sie, Mensch, wo bist du? Und sie treten heraus und sprechen offen. Insofern haben Adam und Eva alles komplett richtig gemacht. Wir können da tausend Sachen rein interpretieren, aber das ist auch eine wunderbare Beziehungsgeschichte. Irgendwie hat sich die Vorstellung überliefert, Adam und Eva hätten alles verkackt, für uns auch noch, und hätten da Streit mit Gott angezettelt. Aber lies die Geschichte mal, da ist überhaupt kein Streit. Die reden da alle miteinander, die schauen einfach an, was war und heißt nicht, dass das alles nur Schönes, was sie sehen, aber auch das gehört zum Leben dazu, das zu erkennen, auch die Schattenseiten zu erkennen und darin zu wachsen. Wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht aus dem Gestrüpp heraustrete und der Wahrheit ins Angesicht schaue, wenn ich sozusagen im Gestrüpp bleibe, das wäre ja das Gegenbild, oder wenn ich wie kein später, und kein hat gerade seinen Bruder getötet, wenn ich dann. Auf die Frage antworte, kein. wo ist dein Bruder? Ich weiß es nicht. So ist das bei Kein und Abel. Das ist eine Lüge. Stimmt ja gar nicht. Er hat ihn ja gerade erschlagen. Er könnte auch sagen, scheiße, was habe ich gemacht? Macht er aber nicht. Kein. wo ist dein Bruder? Ich weiß es nicht. Das ist eine Lüge. Und das bedeutet es, im Gestrüpp zu bleiben, sich zu verstecken, sich nicht im Licht zuwenden, sondern in der Finsternis bleiben. Und sich womöglich immer tiefer zu verstricken in meine Projektionen und Vorstellungen. Und es ist gar nicht so sehr eine moralische Frage. Natürlich können aus diesem Verstecken Handlungen entstehen, mit denen ich wieder anderen schade. Aber das ist nicht der erste Punkt. Wichtig ist, ob ich mir selbst treu bin und ob ich mir selbst gegenüber wahrhaftig bin. Und das betrifft nicht nur die offensichtlichen Beziehungen, Bösen, die, die Dinge tun, die andere Länder mit Krieg überziehen und dann irgendwie mit Lüge und Vertuschung irgendwie versuchen, an der Macht zu bleiben, die Kontrolle zu behalten. Nein, das betrifft manchmal ganz fromme Leute. Wir sehen das nicht, ob jemand sich sozusagen in sein Gestrüpp verfangen hat, weil manchmal sind auch ganz offensichtlich gute Handlungen. Also wenn jemand zum Beispiel anderen ganz viel hilft, das Motiv kann trotzdem ein ja, Unwahrhaftiges sein. Das kann ja sehr egoistisch sein. Ich kann das tun, nur um mein Ego zu nähern, um irgendwie die Kontrolle zu behalten. Also das ist keine Frage von irgendwelchen Bösewichten. Das ist eine Frage, die uns alle betrifft. Bin ich bereit, wahrhaftig zu sein, mir selbst gegenüber und auch anderen gegenüber? Oder habe ich Angst, wahrhaftig zu sein? Wenn ich jetzt also antworten sollte auf die Frage, kann man verloren gehen? Hm. Einerseits ja, wir können verloren gehen, wenn wir das gar nicht bemerken, sondern sozusagen in uns selbst gefangen bleiben, uns immer tiefer in uns selbst hinein verstricken und gefangen bleiben in unseren Projektionen und auf uns selbst bezogen sozusagen. Und andererseits würde ich sagen, nein, wir können nicht verloren gehen, denn wir können trotzdem nicht aus dem wahren Selbst herausfallen. Wir sind, wir laufen nur blind durch die Gegend. Wir können auch nicht aus Gott herausfallen, weil wir darin leben. Wir leben in Gott, in ihr, in ihm. Wir leben wie Fische im Wasser leben. So, und Die entscheidende Frage ist, ob wir das auch erkennen können oder was uns daran hindert, das zu sehen und anzunehmen. Das war's für heute. Danke Daniela, Irina und Anke für die Fragen und klar, wenn du Fragen hast, schreib gerne, dann kannst du das einfach auf der Webseite tun, du kannst da kommentieren oder du schreibst direkt. Ich freue mich sehr und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.